0: Zwykli Polacy pomagają jak mogą Ukraińcom, organizują akcje i zbiórki. A rząd mówi o pomocy i uchwala ustawę, w której przemyca dla siebie bezkarność. Dogrywka Idź Pod Prąd. Magdalena Fałek, zapraszam. A ze mną w studiu są redaktorzy Michał Fałek.
1: Witam ciebie, witam Państwa.
0: Witam i redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Dzień dobry. Będziemy mówić dzisiaj o akcjach pomocy organizowanych przez zwykłych Polaków, a także o działaniach rządu i o tym, jak wykorzystują aktualną sytuację. I na początek poprosimy wywiad z lokalnymi działaczami w naszej okolicy. Są ze mną panowie z ochotniczej straży Pożarnej w Jastkowie. pan Wojciech Goral i pan Jacek Juszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Na jaki konkretnie cel panowie zbierają tutaj rzeczy?
2: Rzeczy zbieramy dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebują po prostu pomocy. My oddolną taką inicjatywę tutaj sobie zorganizowaliśmy się sami. Zbieramy po, przy sklepie tutaj wszystkie towary, które są potrzebne.
3: Prowadzimy również zbiórkę pieniędzy. Akurat dzisiaj puszka została, ale codziennie zbieramy też do puszki, bo nie wszystkie rzeczy ludzie dają, trzeba czasami coś dokupić. Zawieźliśmy na dworze z PKS bardzo dużo kanapek, ale trzeba było kupić chlebek, zrobiliśmy te kanapeczki i staramy się po prostu wspierać tu lokalne osoby, które przyjmują tych uchodźców, ale również jeździ to na granicę,
2: na MOP Markuszów, na PKS.
0: A jaki jest odzew? Czy ludzie chętnie tutaj przychodzą?
2: Przychodzą jak najbardziej. No dzisiaj późno troszeczkę stanęliśmy, mamy troszeczkę tych mniej darów, ale były dni, że naprawdę po pełnym busie wracaliśmy na bazę, na magazyn, to wszystko sortowaliśmy, magazynujemy, układamy wedle, wedle zapotrzebowania. Po prostu to, co potrzebują, szykujemy paczki odpowiednio, adekwatnie i to wywozimy wszystko.
0: Jak się motywować na dłuższą metę? Jak działać tak, żeby nie wypalić się po pewnym czasie?
2: Wedle zapotrzebowania, właśnie tutaj, jak będziemy mieli głosy potrzebujących, będziemy stać, zbierać dalej, no dopóki myślę, że jak najszybciej się to wszystko skończy, no ale wiadomo. Jesteśmy pomocni, działamy prężnie i staramy się jak najlepiej wykonywać swoje zadanie.
3: Mamy dużo młodych, chętnych chłopaków, takich 18 i w górę, a nawet 16 w Ochotniczej Straży i oni po prostu bardzo się udzielają, bardzo nam pomagają, jesteśmy zszykowani. Ogólnie jesteśmy młodą strażą, bo dopiero drugi rok odrodziliśmy się tak jakby. Ustaliliśmy dyżury i żeby się nie wypalić, jak to pani mówi, każdy wybiera sobie dzień, raz w tygodniu i stoimy po dwóch, żeby nie za dużo. Nie? Na pewno rąk do pracy nie zabraknie. Żeby ludzie po prostu... Robili tak jak my, nie wypalali się na raz, nie rzucali się na hura, że teraz, a za tydzień się okaże, że jest jeszcze gorzej i nikomu nie będzie po prostu już, już nie będzie mógł pomóc, bo, bo wyda wszystko, zaczniemy myśleć o sobie. Muszą po prostu systematycznie też do tego podchodzić, zimny kube wody na głowę i, i spokojnie działać i pomagać.
0: To była rozmowa z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowie. Bardzo dziękujemy za organizowanie takiej akcji.
4: Bardzo, bardzo. Oczywiście to no, nie tylko w Jastkowie się dzieje, tylko w całej Polsce. No ale tutaj bardzo dobra inicjatywa i właśnie no, w samej nazwie to jest Ochotnicza Straż Pożarna, ochotnicy pomagają. Tak się dzieje w całej Polsce. No bardzo, bardzo, bardzo fajnie tutaj panowie mówili o tym, też jak wytrwać w tym, żeby też spokojnie sami prezentują sobą spokój i taką no, wzbudzają od razu też zaufanie skromnie. Nie, 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 nie po to, żeby się pokazać, tylko faktycznie tę te te, te pomoc ludziom potrzebującym przekazać, skoordynować, to bardzo naprawdę najwyższe wyrazy uznania.
1: Ja mogę również potwierdzić, że w przypadku tych dzieci, które, którymi opiekujemy się, czy pomagamy opiekować się w domu dziennikarza w Kazimierzu, również miejscowa społeczność wykazała się no, wielkim zapałem i wielką chęcią do pomocy. I praktycznie od pierwszego dnia, kiedy dzieci się tam pojawiły, czyli od zeszłego piątku, tam codziennie ktoś przyjeżdża, coś przywozi. W pewnym momencie dyrektor ośrodka, pan Darek Popławski powiedział, że może już wystarczy, bo już naprawdę dużo tych rzeczy jest. W tym momencie no, pomoc jest skoordynowana przez, telef przez telefon. Generalnie prośba jest, żeby kto chce pomóc, to najpierw dzwonił, ale faktycznie odzew miejscowej społeczności, taki oddolny odzew pochotniczy, tak jak tutaj, był bardzo duży.
0: Wiem również, że mamy nowe informacje w sprawie, o której wczoraj mówiliśmy, czyli nękania dzieci przez państwowe organy. Jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat?
1: Tak, no dzisiaj dzwonił do mnie znowu szef miejscowej policji z pytaniem takim, czy, no, czy nie jest potrzebna nam jakaś pomoc psychologiczna dla dzieci, no ja się zapytałem, no dlaczego ten telefon, bo w sumie tam pomoc psychologiczna jest na bieżąco, pomoc jest zapewniona oczywiście, bo są tam osoby z, no można powiedzieć, z papierami psychologicznymi, czy z, no z wykształceniem psychologicznym, które się dziećmi opiekują, no, pan policjant powiedział, że cieszył się, że miał dwa dni spokoju od tamtej pierwszej sytuacji, kiedy, kiedy tam no, został zmuszony, żeby, żeby pojechać i, i sprawdzać i tak jakby kontrolować tę sytuację. No ale mówi, dzisiaj znowu zaczęły się telefony z góry, y, które podobno są inspirowane telefonami ze starostwa powiatowego w Puławach, no, żeby sytuację wyjaśnić, no bo tam w internecie różne rzeczy się mówi. No i ja mam taki apel, może dla, do was, drodzy widzowie, bo. No, Pan z policji oczywiście, znowu mu tam pewne rzeczy wyjaśniałem, powytłumaczałem, naprawdę on realizuje swoją służbę. Myślę, że to nie jest tak, że on z własnej, z własnej inicjatywy no tutaj występuje z takimi, z takimi telefonami. Dzięki Bogu nie przyjechał tam na miejsce do dzieci, także super. Ale może zadzwońmy, czy dzwońmy do od jutra do starostwa powiatowego w Puławach, telefon może każdy znaleźć, z takim pytaniem do pana starosty. Czy starostwo powiatowe, oprócz nękania, czy nasyłania kolejnych kontroli, planuje jakąś inną konkretną pomoc z tym dzieciom, które mieszkają w domu dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. Ta pomoc powinna być konkretna, bo koszty utrzymania tych dzieci będą, będą rosły z każdym dniem. To są duże koszty, bo to są koszty związane z utrzymaniem tego ośrodka, z, z, z płacami pracowników, którzy tam pracują. Nie mówię oczywiście o wolontariuszach z kosztem zakupów jeszcze jakichś tam produktów żywnościowych, chemicznych i tak dalej. Może starostwo powiatowe, które, z tego co wiem, obiecało wcześniej, zanim pan dyrektor ośrodka, pan Darek Popławski, zgodził się w ogóle przyjąć te dzieci, no to miał też jakieś zapewnienie od władz, że władze pomogą, to może to starostwo zamiast nasyłać kolejne kontrole, czy zamiast wykonywać e, telefony do policji, żeby sprawdzała i tak dalej, no zrobi coś konkretnego, czyli na przykład zasili konto e, konto. E, no można powiedzieć, instytucji, która prowadzi ten ośrodek odpowiednią kwotą na pokrycie kosztu przebywania tamtych dzieci z Mariupola, z Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o tę pomoc psychologiczną, no zadzwoniłem na policję, mówię, że jeśli chcą, to oczywiście przyjmiemy każdą pomoc i psychologiczną, i pedagogiczną, to no jest jeden problem, że ta pomoc powinna być rosyjsko lub ukraińsko ukraińskojęzyczna. Myślę, że tutaj państwo polskie jakoś nie da rady, chyba, chyba nie da rady. No, tak pan policjant niestety, ale powiedział, że no, rzeczywiście, no, to może być problem.
0: Także zachęcamy do dzwonienia do starostwa powiatowego. E, myślę, że będziemy wam mogli na czacie podać numer telefonu, e, a ja mam takie pytanie, które padło również w wywiadzie ze, ze strażakami. Jak się motywować na dłuższą metę, żeby się nie wypalić szybko?
4: No myślę, że to jest kwestia raz charakteru, wytrwałość. Natomiast no jak dodatkowo można się motywować? Po pierwsze, no, można cały czas, za każdym razem pomyśleć o tych ludziach, o tych dzieciach, czy spojrzeć na nie i widzieć te, te potrzeby. To myślę, że spotęguje tę chęć pomocy i pomyśleć, że ich ojcowie... Ich, ich mężowie, tych, którzy, które do nas przyjeżdżają do Polski uciekając przed wojną, czy ci mężczyźni, którzy tam walczą, walczą też w naszym imieniu. Oni walczą nie tylko za, Ukra za Ukrainę, ale jako, jako ta pierwsza, pierwszy front Europy przed bandą tego rosyjskiego Putina. Także no, to jest Choć tyle możemy zrobić, żeby im pomóc, żeby im ulżyć, żeby wiedzieli, że ich żony, dzieci są bezpieczne, czy, czy dzieci ukraińskie są bezpieczne tutaj w Polsce, że mają zapewnione wszystko, kiedy oni walczą także za nas. Także może też taki sposób, takie spojrzenie na to pomoże też wytrwać długo w tej pomocy, a na pewno ona długo będzie potrzebna, bo to nie tylko teraz w czasie wojny, w czasie walk, ale nawet gdyby szybko się skończyły walki, i gdyby Ukraina szybko wyparła wroga, to jest bardzo optymistyczny scenariusz. To i tak odbudowa Ukrainy, odbudowa zniszczeń, całej infrastruktury i tak dalej, no to potrwa jeszcze długie długie lata.
1: Ja bym dodał tutaj może dwie rzeczy. No pierwszą taką doraźną rzeczywiście myślę, że mi akurat do, do motywacji, do tego, żeby pomagać, dawać od siebie ile mogę, wystarczy zobaczenie tego, co tam się dzieje. No wystarczy sobie... Nie wiem, no nawet włączyć polskie, być może niektóre stacje, one przekazują prawdę, ale po, poszukać w internecie są, są szczególnie na Twitterze kanały, które, no, które są niezależne ukraińsko ukraińskie, czy nawet niezależne białoruskie, które mówią prawdę i pokazują wiele informacji. Jeżeli ktoś zobaczy, co ci bandyci tego zbrodniarza Putina robią, no to naprawdę od razu serce, serce w tym momencie no, rusza do tego, żeby pomagać tym ludziom. Natomiast długofalowo myślę, że warto pomyśleć o dołączeniu do jakiejś zorganizowanej grupy, która pomaga. No w naszym przypadku powiem, że tak właśnie jest, ponieważ no, stworzyliśmy taki team, który jest zorganizowany i z naszego środowiska do różnych służb, czy do, do różnych aspektów pomocowych zaoferowało, zaoferowało się po kilka czy po kilkanaście osób, no Wówczas ta pomoc nawet w dłuższym terminie jest spokojnie do zrealizowania, tak? ponieważ no nie będzie to takie bardzo wypalające, tylko rzeczywiście mając większy team, większą ekipę, możemy podzielić się jakimś obciążeniem, podzielić się obowiązkami, podzielić się czasem, który trzeba poznaczy, przeznaczyć na tę pomoc i, i w, dłuższym, w dłuższym, można powiedzieć, terminie wytrwać tak, jak trzeba.
4: Zdecydowanie tutaj sprawa grupy, czy to społeczność lokalna, czy właśnie kościół, zbór lokalny, kiedy ludzie to robią razem, to zdecydowanie dużo łatwiej jest... I w praktyce, no bo można się wymieniać obowiązkami tak, kiedy kto ma czas, czy, ale też pod tym względem właśnie zachęcania się wytrwałości takiej duchowej, psychicznej, że to się robi razem, no to na pewno to jest dużo łatwiejsze niż gdyby ktoś tylko sam na własną rękę coś robi. Zresztą jak z, jak z każdym działaniem.
0: Widzimy właśnie, że zwykli Polacy angażują się w pomoc Ukraińcom, a co robi rząd? Co zrobił rząd do dzisiaj? E, wojna trwa już prawie dwa tygodnie i jakie wymierne działania podjął?
4: No na pewno rząd przekazuje tę pomoc wojskową, ne, te pioruny, które ponoć Ukraińcy bardzo e, chwalą, ne, przeciwlotnicze i, i, i inne e, rzeczy. E, jakąś tam koordynację e, tego przesyłania tej pomocy humanitarnej, no, no, to tam coś się dzieje. Pewnie też z tych rezerw strategicznych, jakieś są e, też przekazywane e, rzeczy. Na pewno dobra rzecz, jaką, e, na, najlepsze rzeczy, jakie zrobił, to przestał przeszkadzać w, w, kilku, w kilku sferach, e, czyli na przykład pozwala tak, bez, bez formalności wjeżdżać uchodźcom z Ukrainy. E, to jest na pewno dobra rzecz. E, no teraz ma być też, mają być zmniejszane formalności co do e, czy może już są co do wysyłania też pomocy humanitarnej, która jest zbierana przez. Polaków. Także no to jest na pewno coś dobrego. Myślę, że może by tak mogło zostać tych mniej formalności co do przynajmniej wysyłania pomocy humanitarnej na, na, na dłużej, a nie tylko na, na chwilę.
1: Ja bym dodał, że rzeczywiście tutaj rząd dużo zrobił dobrego robiąc coś, robiąc, a szczególnie nie przeszkadzając zwykłym ludziom. Drugą rzecz, którą mógłby zrobić i powinien zrobić dobrą, to żeby nie bawić się w PR, ponieważ ten rząd, jak niejednokrotnie mówiliśmy, to są mistrzowie PR-u, którzy potrafią przedstawić rzeczywistość dużo bardziej kolorową i ładną niż ona jest naprawdę. I już to, co dzisiaj zaczynamy widzieć, kiedy no, rząd proceduje e, tę ustawę, spec ustawę, to już są takie niezbyt przyjemne rzeczy. Bo to bo komunikat rządu, czy komunikat z tych, z tych zagrywek, które dzisiaj rząd przedstawiał, no to jest taki, że cała ta pomoc, to, co się dzieje, to jest zasługa rządu. No to jest nieprawda, głównoprawda rządzie Polski, to jest zasługa serc i gorliwości, żarliwości zwykłych Polaków. Nie przeszkadzajcie. Nie wtrącajcie się, róbcie co możecie, cisnąc cisnąć w sprawie sankcji naszych partnerów na zachodzie Europy, którzy jakoś nie są za bardzo zdeterminowani. Róbcie co możecie, pomagając militarnie. Natomiast pomoc taką, którą robią zwykli ludzie, nie bierzcie tego na swoją klatę i przynajmniej nie chwalcie się, że jest to wasza zasługa, bo to już się robi niesmaczne.
4: Minister Rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk, gdzieś w Sejmie mówił, to, że w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, to właśnie zasługa polskiego rządu. Wiem, że nie możecie już patrzeć na to, że polski rząd znakomicie sobie radzi. No tak właśnie śmiał o to powiedzieć, kiedy to jest po pierwsze zasługa ludzi, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów przede wszystkim i wcale nie wyciągają też ręki po, po tę pomoc, która tam teraz ma być. Jakieś tam rekompensaty czy dotacje dla, dla tych, którzy, którzy udzielają pomocy, ale też tylko dla tych, którzy za, za pośrednictwem samorządu, no a jak ktoś na własną rękę, no to już no jak to jak to wszystko zweryfikować. To, to też jest ta choroba naszego rządu ciągła, że jak jest jakiś problem, to oni na to chcą ustawę, specjalną ustawę, specjalną ustawę i, i, i potem te specjalne ustawy trzeba odkręcać. A druga rzecz, no, jeśli się teraz zobaczy na sytuację na dworcach, na dworcu centralnym w Warszawie, także w Lublinie, na dworcu zachodnim i tak dalej, no to już to powiedzenie, że nie ma obozów dla uchodźców, nie jest takie do końca do końca precyzyjne tam ludzie się organizują też żeby pomagać tym którzy tam masowo przyjeżdżają szczególnie no oczywiście najwięcej do Warszawy i, i jakoś żeby tę sytuację ogarniać I, i wielu ludzi tam faktycznie już na dworcu koczuje czeka nie wie co ze sobą zrobić także no, ten sukces rządu no, no, Mogli nic nie mówić i po prostu naprawdę robić, co, co trzeba, upraszczać, co trzeba, a, a nie tutaj się teraz próbować już, już wypinać przed kamery, przed zdjęcia, po ordery.
0: A rząd też w tej ustawie e, przemycił... E bezkarność no, się.
4: Oczywiście, czemu, czemu, czemu nie? Są tam pewne no, różne zapisy, pewnie no, jedne lepsze, drugie gorsze. No, ja nie jestem fanem rozwiązywania wszystkiego przez rządową dotację, o którą trzeba będzie składać wniosek i potem udowadniać, czy, to, czy, czy, czy był w domu, czy, czy nie ktoś z Ukrainy i, i, i kolejnych formalności mnożyć. Myślę, że dużo lepszym byłoby naprawdę upraszczać y, wszelkie procedury takie, takie zwykłe, żeby ludzie nie musieli się zajmować różnymi rzeczami, martwić i mogli się y, akurat teraz na przykład skoncentrować właśnie na pomocy y, Ukraińcom i, i, i nie przesypywać pieniędzy w tej z powrotem, tylko już tak jak mają chęć, to żeby y, mieli. W tym kontekście można teraz inaczej spojrzeć na Polski Ład, który tuż przed wojną zrobił taki bajzel, w gospodarce w firmach, w budżetach domowych itd. Gdyby tego nie było, to już by było wielka ulga i można by było też większe siły na pomoc skierować. Natomiast w, w ustawie też wprowadzono. Znaczy w tej ustawie, żeby do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dodać przepis, który wyłącza odpowiedzialność urzędnika z naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kilku przypadkach, m.in. w czasie trwania wojny, działań zbrojnych na terytorium Polski, a także obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub Stanu epidemii. Tam jest jeszcze kilka warunków. Jeżeli sprawca, czyli ten urzędnik, który przekroczy dyscyplinę finansów publicznych, działa w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, mienia wielkiej wartości lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.
1: Czyli krótko mówiąc. Bardzo szeroko. Rząd, czyli... rząd chce, żeby minister Jacek Sasin no, nie poniósł odpowiedzialności za zmarnowanie jednego Sasina. Generalnie jest to podłość, podłość rządu polskiego, że próbuje. No, przemycić przepis, który już raz próbował przemycić. Nie udało się to dzięki dzięki postawie opozycji, a teraz chce postawić opozycję no, w sytuacji bardzo trudnej, bo teraz no, co, opozycja będzie głosować przeciwko spec ustawie y, pomocy uchodźcom z Ukrainy, bardzo nieładnie będzie, prawda? Także widać, że rząd Polski cynicznie wykorzystuje tę sytuację, żeby, no, żeby y, rozwiązać swoje problemy i można powiedzieć swoje grzechy i swoje ciemne sprawki załatwić czy uniknąć odpowiedzialności za to, za to co złego zrobił, czy, czy co złego zrobili urzędnicy i politycy pisowcy właśnie w czasach już pandemii. No bo jeżeli by powiedzmy ten przepis no, o tej o, o braku odpowiedzialności, jeżeli urzędnik powiedzmy no, w imię wyższego dobra zmarnuje powiedzmy publiczne pieniądze, obowiązywał od 24 lutego, to ok to możemy jeszcze się nad tym zastanowić. Ale jeżeli rząd chce zapewnić sobie bezkarność za ostatnie dwa lata, kiedy wiele złego zrobił, to już bardzo nieładnie.
0: Tak, a teraz możemy jeszcze wrócić na chwilę do dobrych wiadomości. Wiem, że część biznesmenów z Lublina chce się dołączyć do wsparcia dla uchodźców. Czy mógłbyś redaktorze coś powiedzieć na ten temat?
1: Okej, okay, tak. Ja wykorzystałem swoje prywatne kontakty biznesowe. Napisałem takiego maila z opisem tej naszej konkretnej akcji związanej z ratowaniem sierot z Mariupola. E, wysłałem ten mail do, do wielu moich kontaktów biznesowych. No i kilku, kilku z moich partnerów biznesowych, kolegów w biznesie e, już odpowiedziało pozytywnie, że będą chcieli wesprzeć, wesprzeć ten, ten projekt. No Głównie chodzi tutaj o wsparcie materialne, wsparcie finansowe. Tak jak mówiłem, ono będzie potrzebne, żeby utrzymać utrzymać no, koszty można powiedzieć chronienia dzieci w tym, w tym ośrodku w Kazimierzu. No bo zakładając, że, że starostwo powiatowe lub inne organa rządowe tylko mówią, jak to często jest, to może być tak, że za tydzień lub za dwa zabraknie pieniędzy na opłacenie rachunków, na zapłacenie faktur, za zakupione pożywienie, za, 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 na zapłacenie faktur za, powiedzmy, nie wiem, media i tak dalej. To mi zgłaszał wczoraj, wczoraj pan dyrektor Darek Popławski. Dlatego myślę, że nie ma co liczyć na, na stronę rządową czy na stronę samorządową tak za bardzo, chociaż może obym się mylił, postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i no i ja tak jak mówię swoje kontakty biznesowe uruchomiłem, ale również chciałbym powiedzieć, że bardzo duże jest wsparcie od was, drodzy widzowie Telewizji Pod Prąd. Rzeczywiście wiele wpłat przyszło, które, które są dedykowane na pomoc tym sierotom i my, jako telewizja iść pod prąd, jako kościół Nowego Przemierza, czy jako Fundacja Twój Ruch zamierzamy wywiązać się z tego naszego zobowiązania. E, także na pewno na pewno e, my finansowo no, nie pozostawimy dyrekcji tego ośrodka na Lodzie, tylko będziemy wspierać wspierać, jak tylko będzie taka, e, taka konieczność, a taka konieczność już praktycznie się zbliża. Natomiast zachęcam Was do, do takiej akcji. Możecie też mając swoje kontakty jakieś biznesowe na przykład, no bo zakładam, że docieramy do ludzi, którzy prowadząc jakieś biznesy mają rzeczywiście środki, które mogą, e, mogą przeznaczyć na wsparcie. Możecie właśnie wysłać im takiego maila z opisem tej naszej akcji. Tutaj możecie się posiłkować danymi czy notkami, które są na naszych stronach, przedstawić im sytuację i zachęcić ich do konkretnego celowego wsparcia, wsparcia tej pomocy. E, takie wsparcie można kierować albo na konto naszego kościoła, albo na konto... Fundacji Twój Ruch, warto, warto dodać w, w, w tym przypadku, że to wsparcie jest możliwe również dla podmiotów gospodarczych do odliczenia od podatku. Także to jest też jakaś tam no nie tylko wspiera się finansowo, ale zmniejsza się też później podstawę opodatkowania działalności, prowadzonej działalności gospodarczej.
0: Także zachęcamy Was do podejmowania takich działań i również dziękujemy Wam, widzowie, za wsparcie nas, ale też właśnie wspieranie Ukraińców. No i również dziękuję Wam za udział w programie. Był ze mną redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję. Dziękuję
4: bardzo. Do zobaczenia.
0: I redaktor Michał Fałek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dodam, że prywatnie tata Magdy. Yy, pierwszy raz mieliśmy okazję być razem w programie. Dzięki Magda. Super, dała się Nie radę. Prawda.
0: Dziękuję. Także żegnamy się z wami. Do zobaczenia.